0: Hey, wij zijn you en Wiet. En nadat wij beide zijn uitgevallen met een burn-out... leerden wij elkaar een half jaar geleden kennen. Er was eigenlijk meteen een klik alsof we elkaar al jaren kenden. En we zijn een enorme steun geweest voor elkaar in de periode van het herstellen van onze burn-out. En wij geloven dat er zoveel meer mensen behoefte hebben... aan een stukje erkenning en herkenning bij een burn-out. Want het is en blijft gewoon heel erg lastig uit te leggen aan anderen... of te begrijpen als je het zelf niet hebt ervaren.
1: En als ervaringsdeskundige nemen we jou graag mee in ons verhaal. In voorbeelden en in alles wat voor ons wel en niet heeft gewerkt. Want we hebben een hoop uitgeprobeerd. Geen enkele burn-out is hetzelfde. En we willen jou ook heel graag laten weten dat je niet alleen bent in alles wat je meemaakt. Voor ons beiden is de burn-out een life-changing event geweest. En ondanks alles hadden we het allebei voor geen goud willen missen. Dus welkom bij onze eerste podcast aflevering. Ja, Spannend hè, Ja,
0: het is inderdaad best wel spannend om zo voor het eerste keer een, uh, een podcast uh, op te nemen, maar ook uh, ja, wel heel
1: erg leuk. Zeker. Zullen we ons eerst maar even voorstellen? Ja, goed idee. Laten we dat doen. Begin jij? Ik begin. Oké. Okay.
0: Nou, Mijn naam is uh, Wietke en ik ben 27 jaar en ik woon in Voorschoten. Ik woon daar samen met mijn vriend Joost. En um, ja, negen maanden geleden alweer ben ik uitgevallen met een burn-out. Ik werkte destijds als ergotherapeut in een revalidatiecentrum. En um, ja, inmiddels gaat het alweer gelukkig een stuk beter dan een half jaar geleden. En uh, ben ik ja, flink bezig met mijn herstel. Um, ik ben nu wel helemaal gestopt als mijn... Uh, uh, met mijn werk als ergotherapeut. En ik ben nu wel heel rustig aan het opbouwen met uh, reïntegreren door middel van mijn eigen bedrijf op te zetten. En um, ja, daar ben ik eigenlijk vooral met Yoga Nidra bezig en coaching. En vooral nog heel veel experimenteren en uitproberen welke kant ik op wil. Dus dat is een beetje in een uh, hele korte omschrijving mijn leven
1: op dit moment. En jij, Jo? Nou, ik ben Julia en ik ben ook 27 jaar. Ik woon in Den Haag met mijn twee katten. En die gaan ongetwijfeld een keer uh, hun uh, geluidjes laten horen tijdens deze podcast. Ik werkte in hetzelfde revalidatiecentrum uh, als jij, Wiet. En ik ben nu bijna twee jaar geleden uitgevallen met een een burn-out... En daar ook gestopt met uh, met werken. Dus we hebben, dat zullen jullie wel vaker horen, heel veel overlap uh, in ons verhaal. En dat is ook heel fijn. Ik ben nu sinds een paar maanden ook gestart als ondernemer. En ik heb nu mijn werk als fysiotherapeut aan het combineren met inderdaad ook yoga nidra. Maar ook een stuk massage en heel erg vanuit... ja, vanuit de holistische visie. Dus ja, de, de, de klachten aanpakken vanuit zowel de fysieke als de mentale... als de energetische achtergrond. Ja, um, ja dat is denk ik in het kort ook iets over mij. En ik denk dat het leuk is om te vertellen dat wij um, elkaar hebben ontmoet... bij de Yoga Nidra-opleiding. Dat was in november, ja. december vorig jaar. Dat klopt. En eigenlijk werkten we dus in hetzelfde revalidatiecentrum, maar hebben we toen elkaar eigenlijk nooit echt ontmoet. En pas nee. daar hadden we zoiets van... hé, hey, wij kennen elkaar. Ergens van, bekend gezicht, maar... Hmm.
0: <laughs> ja, dat ja, klopt. En toen, uh, toen hebben we dus allebei... Uh, hebben we ons ingeschreven voor een yoga nidra-opleiding... in Amsterdam, wel te verstaan. En uh, vanaf toen zijn we eigenlijk met elkaar aan de, aan de praat geraakt... En dat was uh, eigenlijk het begin van iets heel moois. Zeker. Ja.
1: Nou, en ik denk ook dat... Dat was op het moment dat wij... Kijk, tijdens Yoga Nidra gingen we heel diep duiken... Ja, maakten we een hele diepe duik in onszelf. En ik denk ook dat, dat het moment was dat we ook heel veel aan elkaar gehad hebben. En dat we ook een beetje samen in een soort van bubbel belanden. Want de hele wereld draaide om ons heen door. Wij zaten allebei in een burn-out. Ja. En... Dat was denk ik ook het moment dat wij starten met heel veel appen. Heel veel bellen. Maar ook vooral voice memo's opnemen via WhatsApp.
0: Ik denk dat we echt... (laughs) Als we al die voice memo's achter elkaar zetten... hebben we denk ik echt voor het komende jaar uh, materiaal.
1: Ja, (laughs) sowieso. (laughs)
0: Precies. We we hebben ook
1: al heel vaak toen... Nou ja, vertel jij maar.
0: Uh, Nou ja, dat eigenlijk
1: dat we toen ook wel eens grapten van... nou, we zouden
0: bijna een podcast kunnen opnemen hierover. En uh, dat idee is toch wel een beetje in ons hoofd blijven zitten eigenlijk. Precies. Ja. En nu is het zover. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, en ook nou ja, wat, wat we al eerder een beetje beschreven... maar dat wij zoveel aan elkaar hebben gehad... en dat het gewoon echt heel fijn was om naar die voice-memo's te luisteren... en dat het gewoon... Dat stukje herkenning wat je bijna van niemand anders krijgt van wie dan ook. Omdat het gewoon zo lastig te begrijpen is waar je nou doorheen gaat met een burn-out. En wat je ook zei, iedere burn-out is anders. En ieder heeft zijn eigen proces en zijn eigen herstel. Maar zeker wij met onze leeftijd en de, de fase waarin wij zitten. Waar we zoveel raakvlakken hadden en vooral ook zoveel aan elkaar hadden ook momenten dat we het moeilijk hadden, dat we ja dat het gewoon heel fijn was om naar elkaar's voice memos te luisteren en te denken, oh, ik ben niet gek, uh, er is niks raars met me aan de hand, dit hoort erbij. En ja, ja dat 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 gevoel dat we dat zo graag willen overbrengen aan uh, iedereen die hier naar gaat luisteren, dat je ja dat je dus gewoon niet alleen bent en
1: uh, Ja, precies. En ik denk ook dat in deze maatschappij is het ook soms heel normaal om niet echt te laten zien hoe je je echt voelt. En ik denk dat wij, zeker ook tijdens de berichtjes die we dan opnamen, we hebben heel hard gelachen. Maar we hebben ook gewoon echt wel huilende berichtjes opgenomen naar elkaar. En ik denk dat dat de kracht van ons daar ook in zit dat we ook die kwetsbaarheid durven tonen. En ik denk ook dat... Nou ja, als jij op dit moment naar deze podcast luistert en jij zit in een burn-out. Dat het heel fijn kan zijn, ook om te horen van. Tuurlijk is het een heel goed proces en leer je er heel veel van. En ga je daar echt wel sterker uitkomen. Dat zegt iedereen tegen je. Maar het is gewoon zwaar kloten. En ja. ik denk ook dat door alle kanten van een burn-out te delen met jullie. En om ook je mee te nemen in alles wat wij daarin hebben meegemaakt met de... Hele diepe downs, maar ook met de hele uh, hoge ups, of hoe je dat noemt. Um, dat, ik denk dat het tijd is om het hele verhaal te delen van een burn-out. En ook omdat, nou, wat dat zeiden we net ook al, van, het, we hadden het allebei voor geen goud willen missen. Um, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk was. En ik denk dat, um, nou ja, door dat verhaal met jullie te delen hopen we heel erg dat dat jullie daar iets aan hebben. Of misschien, als je naar deze podcast luistert... ben jij iemand die naast iemand anders staat die een burn-out heeft. Misschien heeft jouw partner, je vriend of je vriendin... of je je moeder, wie dan ook, heeft een burn-out. En doe je je best om dat te begrijpen... dat dat iedereen hier iets aan zou kunnen hebben. Dat is denk ik dat we willen bereiken met met deze podcast. Precies, en juist eigenlijk in die kleine dingen van,
0: van het leven. Hè? Want, kijk, een burn-out... Dat, dat kan je natuurlijk absoluut niet aan iemand zien van de buitenkant. Maar van binnen gebeurt er zoveel. En um, ja, ik denk dat wij beide wel heel veel... Nou ja, grappige, maar ook vooral niet grappige voorbeelden hebben... van wat er dan zoal kan gebeuren. Want ja... Wat er eigenlijk gewoon met je hele systeem aan de hand is als je door een burn-out heen gaat, is dat je gewoon letterlijk je hele zenuwstelsel, je hele systeem is gewoon ja, mega overspannen. Mega. Overbelast. Uh, ja. ja, overbelast. Waardoor het gewoon. Ja, waardoor er in de kortste keren een soort van error kan ontstaan in je hoofd of in je lichaam. Mm-hmm. En dat uh, zorgt soms voor hele bizarre situaties. <laughs> Zoals jouw taartenincident? Zoals mijn taartenincident, <laughs> ja. Ja, nu achteraf kan ik daar echt keihard om lachen. Maar um, het, het schetst eigenlijk wel heel mooi weer wat er kan gebeuren. Ik denk dat dat, ja, Wanneer was, was een beetje een begin van mijn uh, burn-out rond februari. Ja. Yeah. Uh, en mijn moeder was jarig. En um, ik wilde... Ja, ze kwamen, s'avonds kwamen mijn ouders bij, uh, bij mij en mijn vriend eten. En ik wilde graag uh, een taart maken. En um, ik was naar de supermarkt gegaan. En ik had in mijn hoofd dat ik appeltaart wilde bakken. Maar goed, dat was natuurlijk best wel een klus. En... Uh, maar in mijn hoofd wilde ik gewoon graag iets, ja, iets doen om te laten blijken uh, dat ik van mijn moeder hou. Dus ik dacht, nou, ik ga het zelf een taart bakken. En uh, ik was in de supermarkt um, en het was best wel druk. En ik had volgens mij wel een boodschappenlijstje gemaakt, maar nou ja... Ik was zo erg aan het twijfelen van jeetje, ik ben eigenlijk best wel moe. En oh, de tijd begint al te dringen. Lukt het nog wel om überhaupt die hele appeltaart te maken? En ja, misschien moet ik beter gewoon uh, nog even rusten voordat iedereen uh, komt. Ik kan ook gewoon een taart meenemen. Nou, ik stond toen, uh, toen liep ik langs de, de taartenkoeling, zeg maar, met gebak. En toen zag ik ook echt een super lekkere uh, Red Velvet uh, taart staan. Misschien kennen jullie hem wel. <laughs> dus toen dacht ik, ja, kan ook gewoon die taart meenemen. Maar ergens zei een stemmetje in mijn hoofd... nee, je moet wel zelf een taart bakken, want dat is wel beter. En ik stond daar en ja, nu denk je van... joh, uh, neem gewoon die taart mee, boeien. Maar op dat moment dat was er echt een soort error. En volgens mij heb ik zelfs jou toen op dat moment geappt, joh, van... Ja, sowieso, ja, 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 Help, wat moet ik doen? En ik kon gewoon geen keuze maken. Ik kon geen... Nee, ik kon niet kiezen. Uh, nee, echt complete error. En het nou ja dan ben je dus al best wel in een ja, prikkelrijke omgeving, in de supermarkt, en er ontstaat gewoon inderdaad een soort van error in je hoofd, waardoor je gewoon niet meer goed kan nadenken. En uiteindelijk dacht ik, fuck it, ik neem het allemaal wel mee, dus ik heb... En alle spullen voor een appeltaart meegenomen. En die red velvet. En uh, ik heb daarna geen moeite meer gedaan om de appeltaart te bakken. Dus um, ja, dat... Uh, en dat soort ik,
1: voorbeelden, ja, ja, dat soort voorbeelden. <laughs> ja. Ja, en ik denk ja. dat het vooral inderdaad... als je dit zo achteraf vertelt... Dan dat er heel veel mensen zullen denken... waar heb je het over? weet je Doe niet ja. zo moeilijk. Maar degene onder jullie die luisteren met een burn-out, die zullen dit echt wel herkennen. Dat je gewoon volledig vastloopt in een minimale keuze. Precies. Maar dat je gewoon echt op dat moment niet meer weet wat je moet doen. Nee. Dat je helemaal vastloopt en ook gewoon volledig in tranen kan uitbarsten... of uh, in een paniekaanval kan, uh, kan eindigen. Ja, absoluut.
0: Want jij hebt ook en, wel uh, soortgelijke uh,
1: supermarkt uitjes uh, gehad, hè? Ja, heel vaak... Hoe vaak ik niet uh, al mijn spullen heb laten staan in de Albert Heijn. Ik denk dat het echt... Nou, ik was wel een goede klant bij de bezorgservice van de Albert Heijn. Sowieso. Maar ik denk dat... En dat is ook wel iets... Wat denk ik goed is om te vertellen. Is dat alle kleine dagelijkse dingen waar je alle... uh, Wat was het? 25 jaar voordat ik dit krijg... uh, Nooit over nagedacht heb. Is dat hoe geweldig het eigenlijk is dat je boodschappen kan doen. Dat je dus uit je werk kon komen, naar binnen kan lopen... je spullen kan pakken, terwijl er echt weet ik hoeveel mensen om je heen zijn. Terwijl er licht is en er is geluid en er is van alles. En dat het dus geen enkel probleem is. Totdat je een burn-out krijgt en dan pas gaat denken... wat een onderneming is het eigenlijk om boodschappen te doen. Ja, absoluut. En dat, dat dat kan je gewoon niet voorstellen anders. En ja, sowieso, ik denk dat overprikkeling wel een van de grootste symptomen... of gevolgen, hoe je het wil noemen, is van een burn-out. Dat je... En er zijn heel veel mensen om mij heen die wel eens vroegen van... maar wat is dan overprikkeling? Weet je, hoe, als je dat nooit hebt meegemaakt, hoe kan je dat dan omschrijven? En ik denk dat de beste omschrijving daarvan is... dat je in een omgeving staat waar alle volumeknoppen... Zeg maar, van alle prikkels zo hoog mogelijk staan. Dus het geluid komt keihard binnen. Ja... Um, Het licht kan heel hard binnenkomen. Alles komt gewoon keihard op je af.
0: Ja, en normaal is dat gewoon oké. Alleen dan lijkt het gewoon alsof je een soort van filter mist. Alsof alles gewoon tien keer zo hard aankomt. uh... Vol hard in je gezicht
1: slaat. Ja, precies. En ik kan me ook nog wel herinneren dat ik als in een restaurant zat... toen ik dacht dat ik dat wel weer zou kunnen op vakantie. (laughs) uh, Toen was ik bijna een jaar ziek, denk ik. Want dan vind je dat dat wel een keer hoort, weet je. Want je bent op vakantie, dus je gaat uit eten. En dat ik, ik denk, nog een half uur daar heb gezeten. Heel snel mijn eten op had. Degene met wie ik toen was aankeek. Die zag dat ik in een complete paniekaanval aan het belanden was. En ik het restaurant uitgerend ben. En uh, en diegene heeft toen betaald. En toen waren we binnen een half uur weer thuis. En het is echt, ja weet je, daar kan je achteraf om lachen. Maar het is echt heel, heel intens om mee te maken. Dat je gewoon... Je hebt geen nul controle meer, zeg maar. Nee, precies. Ja, en dus, wat,
0: wat ik denk voor jou ook wel herkenbaar is... is maar dat je dan ook gewoon soms zo erg van jezelf kan balen op een of andere manier. Omdat je... Ja, je wil gewoon niet dat dit gebeurt. Precies. Ja, en dat... Uh, dan ben je ook nog eens... Nou, en hoe de situatie zich dan voordoet. En achteraf bouw je dan ook gewoon nog dat de situatie zo is gelopen, zeg maar. Dat... Ja.
1: Hoe moeilijk is het nou? Maar dat is het dus echt. Ja, ja. <laughs> ja, ja. precies. Ja,
0: ja en het ja, ik heb. Ja, ik nee, heb de... het uh, wel. Gehad, dat was nog voordat ik uitgevallen was en überhaupt besefte dat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging. Um, is ook wel, ja, als ik nu achteraf weet ik dat het een soort van kleine paniekaanvallen zijn geweest... maar destijds wist ik, dacht echt niet. En toen dacht ik, oh, wat is er aan de hand? Nou, niet aanstellen, hup, gewoon doorgaan. En dat was uh, dat ik bijvoorbeeld naar werk ging... en dat ik echt met hartkloppingen naar de trein aan het fietsen was... en misselijk en vlekken voor mijn ogen. En ik dacht, oh, wat gebeurt er? Nou, hup, doorgaan. Um, als je eenmaal op werk bent, dan gaat het wel weer. Maar dat ik ook op een gegeven moment merkte dat alles gewoon steeds meer moeite kostte... en dat het me bijvoorbeeld niet eens meer lukte om ochtends op tijd bij de trein te komen. En dat was zo raar, want ja, ik ben altijd wel gewoon op tijd geweest, nooit echt een laatkomer. En uh, er was gewoon zoveel weerstand en ja... Gewoon alle simpele handelingen die je in de ochtend, ochtend doet. Je, je eten klaarmaken voor de dag. Euh, douchen, opmaken, aankleden. Dat kostte gewoon al zoveel. Dat het, ja...
1: Het lukte gewoon niet om op tijd weg te gaan. En dat vond ik zo gek. Nou ja, precies. En ik denk ook dat... Um, in wat we jullie allemaal willen vertellen... Want dat is heel veel. En dat gaan we ook in allerlei stukjes knippen. Zodat het niet te veel wordt. Ja. Maar dat een beetje de hoofdlijn daarin ook is, is van hoe kan je omdat het bij iedereen zich zo anders uit hoe kan je een burn-out nou herkennen weet je wat ja. wat merk je nou eigenlijk in de afgelopen of in de aanloop naar en wat ja. hebben wij daaraan gemerkt en hoe gaat het dan gedurende je herstel weet je wat zijn daar de, de fases in voor zover er echt fases bestaan ja. en um, wat hebben wij daaraan gedaan en hebben wij daar tips in en hoe kan je daar dan mee omgaan en hoe kan jouw omgeving daarmee omgaan weet je dus dat is waar we Jullie in willen meenemen. Ja, absoluut. Uh, en mochten er vragen reizen, weet je, laat het ook altijd weten. Daar zijn, vinden we ook heel erg leuk om.
0: Uh, ja, precies. Om of jullie als jullie helpen
1: een, uh, een idee
0: hebben voor een thema of een topic wat jullie graag willen horen, uh, laat het ons uh, gerust weten. En ja, wat ook misschien wel leuk is, uh, nou we vertelden natuurlijk al dat we ook allebei ons eigen bedrijf aan het opzetten zijn, als startende ondernemers. En ja, dat we ook gewoon het wel heel belangrijk vinden dat het niet alleen maar een hele zware podcast wordt, maar ook gewoon wel uh, ook leuke dingen willen delen en uh, dingen die ons dagelijks bezighouden. Dus uh, het wordt een beetje een mix, hè? Precies, Ja, (lacht) ik denk dat we er dan een een eind aan gaan breien voor onze eerste aflevering. En uh, ik ik hoop dat er nog heel veel gaan komen. Absoluut, daar gaan we voor. Nou, dan voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot
1: de volgende, tot de volgende keer. Oké, doei.